0: Mihail Bulgakov, Maestrul și Margareta Capitolul 10 Vești din Ialta Pe când avea loc în lui Nicanor Ivanovici, nu departe de imobilul numărul 302 bis, tot pe strada Sadovaia, în cabinetul lui Rimsky, directorul financiar al Teatrului de Varietăți, stăteau de vorbă doi bărbați, Rimski și Varionua, administratorul teatrului. Biroul spațios, situat la etaj, avea două ferestre spre Sadovaia, iar a treia, aflată în spatele lui Rimschi, care dea la masa lui de lucru, dădea spre grădina de vară a teatrului, unde erau instalate chioșcuri răcoritoare, tirul și o estradă sub cerul liber. În afară de masa de scris, în cabinet se mai aflau o măsuță cu o carafă de apă pe ea, patru fotoli și, într-un colț, o consolă cu machenta antedeluviană și prăfuită ca vai de ea a unui spectacol de revistă. Pe un perete atârnau afișe vechi, se înțelege de la sine că mai era acolo și o casă de bani, nu prea mare, ponosită și coșcovită, care se înălța în stânga lui Rimski lângă masa de scris. De dimineață, directorul financiar se afla într-o proastă dispoziție, în timp ce Varionoa, din potrivă, era plin de însuflețire, activ și deosebit de agitat. Nu găsea însă o canalizare energiei sale. Acum stătea ascuns în biroul directorului financiar să nu dea cumva ochii cu amatorii de bilete de favoare, care i-o viața, mai cu seamă în zilele ce urmau după schimbarea programului. Și era tocmai o zi din acelea. Îndată ce zbârnea telefonul, Varionua luă receptorul și mințea. Cu cine? Cu Varionua? nu e aici, a ieșit. Mai telefonează-i, te rog, încă o dată, lui Lihodev, îl rugă iritat Rimski. Dar nu e acasă. L-am trimis pe Corpov până la el. Nu e nimeni în tot apartamentul. Tiu, drace! Și era printre dinți Rimski, țăcănind la mașina de calculat. Ușa se deschise și un plasator al teatrului târâ înăuntru un maldăr gros de afișe suplimentare, proaspăt tipărite, pe o foaie de hârtie verde cu litere roșii de o era tipărit. Astăzi și în fiecare seară, la teatrul de varietăți, în afara programului, profesorul Oland, ședințe de magie neagră cu dezvăluiri totale. Depărtându-se cu câțiva pași de afișuri pe care le aruncase peste macheta din colț, Varionoa îl admiră cât îl admiră și porunci plasatorului să fie lipite numai decât toate exemplarele. E bun, frapant, își deduc cu părerea după plecarea plasatorului. În ce mă privește, îmi displace profundă zbătia asta. Mărâi Rimski aruncând priviri furioase, prin ochelarii cu ramă de bagă, spre afișul cu pricină și, în general, mă mir cum de i s-a permis să prezinte așa ceva. Nu, Grigori Danilovici, n-ai dreptate. Este o inițiativă foarte subtilă. Tot hazul va fi dezvăluirea. Nu știu, nu știu. Găsesc că nu are niciun haz. Și întotdeauna el trebuie să născocească ceva de felul ăsta. Măcar să ne-l fie arătat pe magician. Tu l-ai văzut? De unde l-o fi pescuit, n-ai baștie. Se constată că nici Varionoa nu-l văzuse pe magician. În ajuns, Teopa năvălise, ca un nebun după expresia lui Rimski, în biroul directorului financiar, cu ciorna contractului gata scrisă, dădu-se dispoziție ca textul să fie transcris numai decât pe curat, iar lui Oland să-i se achite banii. Magicianul o ștersese. Și nimeni în afară de Steopa, nu-l mai văzuse la față. Rimski se uita la ceas. Era două și cinci. Și se înverșuna de-a binelea. Cum să nu te înverșunezi? Lihodev telefonase pe plau 11, spunând că va veni peste o jumătate de ceas. Și nu numai că nu venise la teatru, dar dispăruse și de acasă. La mine treaba stă pe loc, aia e, muria furios Rimski, arătând cu degetul un munte de hârtine semnate. Să nu fi nimerit ca Berlioz sub tramvai zise varionul, ținând la ureche receptorul, în care răsunau niște semnale joase, prelungite și fără speranță. Bine ar fi, zise printre dinți rimschii, abia auzit. În aceeași clipă, în cabinet intră o femeie cu jachetă de uniformă, fustă neagră, cu șapcă pe cap și pantofi sport în picioare. Din ceata pe care o purta la brâu, femeia scoase un pătrățel alb și un caiet, întrebând. Unde-i varietul? Aveți un super fulger. Semnați de primire a puse o floritură indecifrabilă în caietul femei și, îndată ce ușa se închise după ea, desfăcu pătrățelul. Citi conținutul, clipi din ochi și întinse telegrama lui Rimski. Avea următorul conținut. Ialta, Moscova, Varietăți, Stop, Astăzi, 11.30, Miliția Judiciară, Prezentat, Șaten, Cămașe de Noapte, Pantaloni, Desculț, Alienat, Recomandat, Lihodev, Director, Varietăți, Stop, Telegrafiați, Fulger, miliția judiciară, Ialta, unde director, Lihodev, stop. Bonjour!" exclamă Rimski, adăugând. Încă o surpriză!" Falsul, Dimitrie!" făcu has de necaz varionua și spuse în receptor. Telegraful?" Cont, teatrul de varietăți." Primiți o telegramă, super, Fulger!" Alo, Ialta, miliția judiciară, director, Lihodev, aici, stop, director financiar, Rimski." Fără să facă vreo legătură cu înștiințarea privitoare la impostorul din Ialta, Varionoa se apucă din nou să-l caute pe Lihodev la telefon pretutindeni și, bineînțeles, nu-l găsi. Tocmai în momentul când Varionoa, ținând în mână receptorul, chipzuea unde să mai sune, își făcu apariția femeia care adusese prima telegramă și în mână administratorului un nou pătrățel. Despăturindu-l grăbit, Varionua a citit conținutul și scoase un fluierat. Ce mai e?" întrebă Rimsky, tresărind nervos. Celălalt îi întinse în telegrama și directorul financiar citi. Implor, dați crezare, stop, aruncați ialta, hipnoză, Wolland, stop, telegrafiați, fulger, miliția judiciară, confirmarea identității, stop, lihodev. Stând cap lângă cap, cei doi recitire telegramă, după care rămaseră rătăcuți, uitându-se unul la celălalt. Cetățeni, se supără femeia, iscăliți de primire și după aceea tăceți când vreți. Nu vedeți că distribui telegrame fulger? Cu ochii pironiți pe telegramă, administratorul semnă strâmb în caietul femeii, și aceasta a dispărut după ușă. N-ai mai vorbit cu el la telefon pe la 11 și ceva?" Începă administratorul în culmea uimirii. E caragios ce spui," țipă cu glas ascuțit rimski. Am vorbit sau n-am vorbit ce importanță are. Cert este că nu poate fi el la ora asta la Ialta. E caragios." E beat," zise Variona. Cine-i beat?" sări Rimski și din nou tăpură uitându-se unul la celălalt. Nu exista niciun dubiu că cel care telegrafiase din Ialta era un impostor sau un nebun. Altceva era ciudat. De unde îl cunoștea mistificatorul din Ialta pe Oland, abia sosit în ajun la Moscova? De unde știa el că Lihodev ar avea vreo legătură cu Oland? Hipnoză, repetă varionul a cuvântul din telegramă. De unde știe el de existența lui Oland? Clipit din ochi și deodată țipă pe un ton hotărât. Nu, eu o aiureală, o aiureală. Unde o fi tras el, acestul ăla lua l-ar dracu să-l ia? Se interesă Rimski. Varionu a cerut agenția turist și, spre profunda admirare a lui Rimski, lui înștiință că Olanda a tras la locuința lui Lihodev. Varionu a format apoi numărul de telefon al lui Lihodev și rămase îndelung să asculte semnalele joase din receptor. Printre aceste semnale, de undeva de departe, răsună un glas apăsat și sumbru care cânta Refugiul meu sunt stâncile golașe. Și Varionoa își zise că în rețeaua telefonică îi cumva un glas de la radiodifuziune. Acasă la el nu răspunde nimeni, zise Varionoa, punând receptorul în furcă. Sau să mai încerc. Nu termină fraza. În ușă se ivie aceeași teleirafistă și amândoi, atât Rimsky cât și Varionoa, se ridicară în întâmpinarea ei. Femeia scoase din geanta ofițuică, de data asta nu albă, ci închisă la culoare. Devine interesant, strecură printre dinți Varionoa, petrecând-o pe telegrafistă care se îndepărtase grăbită. Rimski puse cel din stăpânire pe misivă. Pe fondul întunecat al hârtiei fotografice, se reliefau limpede rândurile scrise de mână. Dovadă scrisul meu, semnătura mea, confirmat telegrafic, fulger, stop, puneți, oland, observație secretă, stop, lihodev. În decurs de 20 de ani de activitate în sectorul teatral, varionul a văzuse de toate, dar aici simți că mintea ei se încețoșează și nu îi zbuti să articuleze nimic, în afară de expresia banală și stupidă, pe deasupra. Nu se poate. Rimski reacționa altfel. Se ridică, deschise ușa și răgni, adresându-se curierei care ședea pe un taburet. Nu dai drumul din mănui, doar la poștași. După care încuie ușa cu cheia. Scoase apoi din sertarul mesei un malder de hârtii și început să confrunte literele groase, înclinate spre stânga, ale fotogramei cu cele din rezoluțiile lui Steopa și scăliturile sale cu florituri în spirală. Varionul stătea aproape culcat peste masă și Rimski îi simți o suflare lângă obrazul său. Este scrisul lui, declară în cele din urmă convins, directorul financiar, iar varionul a repetă ca un ecou. Al lui. Uitându-se cu atenție la Rimski, administratorul fu izbit decât se schimbase la față. Directorul financiar, slab și așa. Se uscase parcă și mai mult și chiar îmbătrânise, iar ochii lui, încadrați în rama de baga, își pierduseră obișnuită expresie răutăcioasă, reflectând acum nu numai neliniștea, dar și tristețea. Varionoa procedă în tocmai cum procedează omul în clipele de profundă uimire. De două tură prin cabinet, de vreo două ori, își avântă brațele spre tavan, ca răstignit, bă un pahar de apă, cam gălbuie, din carafă, eslamând într-una. Nu pricep, nu pricep. Rimski se uita la fereastră și se gândea la ceva cu încordare. Situația directorului financiar era foarte complicată. Se cerea ca, pe loc, fără să se urnească din acest cabinet, să găsească explicații obișnuite, firești, pentru niște fenomene neobișnuite. Cu ochii mijiți, directorul și-l închipui peste opa în cămașa de noapte, de sculț, suindu-se astăzi, pe la ora jumătate, într-un avion ultra-rapid, și apoi, tot pe el, și tot pe la 11.30 și jumătate, Tându-n orabi pe aeroportul din Ialta. A dracui poveste. Poate că astăzi altcineva și nu Steopa vorbise cu el la telefon din apartamentul acestuia? Ba era Steopa. Să nu recunoască el glasul lui Steopa? Și chiar dacă astăzi n-ar fi fost Steopa la telefon ieri pe înserat, venise din cabinetul său, chiar în acest birou, cu contractul acela idiot, enervându-l pe Rimski prin superficialitatea lui. Cum a putut să plece cu trenul sau cu avionul fără să sufle o vorbă la teatru? Chiar dar ar fi plecat în ajun. N-ar fi fost la alta, astăzi la amiază. Sau poate totuși ar fi ajuns. Câți kilometri sunt până la alta? întrebă Rimski. Varionu a se oprit din alergat și zbieră. M-am gândit. M-am gândit și eu. Până la Seva Stopul sunt vreo 1500 de kilometri pe calea ferată. Mai pune și vreo 80 de kilometri până la alta. Pe calea aerului, desigur, e mai scurt drumul." Hmm, da. Nici nu poate fi vorba de tren." Atunci ce poate fi? Un avion de vânătoare?" Dar cine îl lasă peste opa de sculț într-un avion de vânătoare? Și unde e avionul? Și pentru ce? s s-o fi descălțat, poate, după ce a ajuns la alta. Dar și asta, pentru ce? Și apoi nici încălțat nu l-ar lăsa nimeni să se suie într-un avion de vânătoare. De altfel, ce are a face aici avionul de vânătoare? Doar e scris negru pe alb că s-a prezentat la miliția judiciară la ora 11 și jumătate. Și vorbise la telefon din Moscova. O clipă, Rimsky revăzut cu ochii minții cadranul ceasului său. Căuta să-și amintească unde erau acele. mai pomenit, telefonase la 11 20. Cum vine asta? dacă am presupune că, imediat după convorbirea lor, Steopa s-a repezit la aeroport, a ajuns acolo în 5 minute. Să zicem, ceea ce, întreagă-ți fie spus, de asemenea este imposibil. Reiese că avionul, decolând în aceeași secundă, a parcurs în 5 minute peste 1000 de kilometri. Înseamnă că avionul zboară cu o viteză de 12.000 de kilometri pe oră. Exclus. Așadar, steopa nu-i la alta. Ce rămâne? Hipnoza? Nu există niciun fel de hipnoză pe lume care să arunce omul la vreo mie de kilometri de locul unde se află. Va să zic că îi se năzare lui că e la alta? Lui poate îi se dar atunci miliției judiciare din alta i se năzare? Nu, să-mi fie cu iertare. Așa ceva e imposibil. Bine, dar ei telegrafiază de acolo, din alta. Chipul directorului financiar era de-a dreptul înspăimântător. De afară, cineva trăgea de clanță, o răsucea și se auza glasul curierei strigând disperată. Nu e voie, nu dau drumul, nici moartă, e ședință. Rimski făcu o sforțare să se stăpânească, luă receptorul și ceru. O convorbire urgentă cu alta, vă rog. Inteligent, gândia administratorul. Convorbirea cu alta nu a avut însă loc. Rimsky puse receptorul în furcă. Ca un făcut, e întreruptă linia. Se vede că defectarea liniei îl mâhnise profund, punându-l chiar pe gânduri. După un timp, puse din nou mâna pe telefon, notând cu cealaltă ceea ce spunea receptor. Primiți o telegramă superfulger. Varietăți. Da, Ialda. Miliția judiciară. Da? Astăzi, ora 11.30, Lihodev, Vorbit, Mine, Moscova, stop. După asta nu s-a prezentat serviciu, nu putem da de el la telefon, stop, confirm scrisul, stop, iau măsuri, punere observație artistul indicat, stop, director financiar Rimski. Foarte inteligent, gândi Rionoa, dar nu a apucat să-și încheie gândul când prin capul îi trecu altceva. E o prostie, nu poate fi la alta. Între timp, Rimsky, după ce împături cu grijă și strânse la oaltă toate telegramele primite, precum și copia telegramei lui, puse ancul într-un plic, îl lipi, scrise pe plic câteva cuvinte și îl înmâna administratorului. Ivan Savelievici neîntârziat, dultul personal. Să cerceteze cei de acolo. Da, ăsta, într-adevăr, e un pas inteligent gândi Varionoa vărând plicul în servietă. Apoi, pentru orice eventualitate, mai formă odată numărul lui Steopa de acasă, ascultă și, deodată, început să facă cu ochiul și să se scălăm băie încântat. Privindu-l, Rimsky și lungi Aș putea vorbi cu artistul Oland?" întrebă miros Varionoa. Domnia sa e ocupat," răspunse un glas spart, Dar cine întreabă?" Varionoa, administratorul teatrului de varietăți." Ivan Savelievici?" strigă omul încântat. Mă bucur grozav să vă aud glasul. Cum vă simțiți? Ce mai faceți? Mersi, îi mulțumim uluit administratorul. Dar cu cine vorbesc, vă rog? Asistentul. Sunt asistentul și translatorul domniei sale. Coroviev e numele meu, turuia omul. Sunt la dispoziția dumneavoastră, scumpul meu Ivan Savelievici. Dispuneți de mine cum veți găsi de cuvință. Așadar, cu ce vă pot fi util? Scuzați, vă rog, aș vrea să știu, Stepan Bogdanovici Lihadev este acasă? Nu e, regret, nu e acasă, urlă receptorul. A plecat. Unde a plecat? Prin împrejurimile orașului, să se plimbe cu mașina. Ce? Cum? Să se plimbe cu mașina? Și când se întoarce? A zis, iau puțin aer și mă întorc. Așa, făcu varionul, descumpănit. Mersi. Fiți bun. Transmiteți i domnului Oland că reprezentația domniei sale are loc seară în partea a treia a programului. Da, vă rog, cum să nu? Îi transmit neapărat. Urgent, negreșit." Sigur că da." Se auzi s-a cadat în receptor. Toate cele bune," zise mirat în continuare Variona. Vă rog să primiți," auzi el în receptor, cele mai bune, cele mai calde, salutări și urări. Succes, reușită. Fericire de plină. Numai bine." Sigur că da, nu ți-am spus eu?" vocifera administratorul. ce e alta? S-a dus în împrejurimile orașului." Ei, dacă e așa," zise pălind de mânie, directorul financiar, e într-adevăr o porcărie fără seamă. Deodată administratorul sări în sus și țipa atât de tare încât îl făcu pe Rimsky să tresară. Mi-am adus aminte, mi-am adus aminte. La pușchina s-a deschis-o zahana, Ialta. Totul e limpede. S-a dus acolo, s-a pilit și acum telegrafiază de la Ialta. Ei, asta întrece orice măsură, replică Rimski. Obrazul îi zvâgni, iar în ochii ardea o ură autentică grea. Ei, o să-l coste scump limbarea asta. Se potignit deodată și adăugă cam șovăielnic. Bine, dar cum de miliția judiciară a... aiurea?" Îți lui, îl întrerupse administratorul expansiv și îl întrebă. Plicul să-l duc?" Neapărat," răspunse Rimski. Din nou se deschise ușa și iată aceeași factoriță. E, ia e!" gândi a bătut Rimski. Și amândoi se ridicarea să o întâmpine. De data asta telegrama sună așa. Mulțumesc confirmare, urgent, 500, miliția judiciară, pentru subsemnatul, stop, mâine plec avion, Moscova, stop, Lihodev. A nebunit, zise cu voce stinsă Varionoa. În timpul acesta, Rimski făcut să se zângă necheia, scoase din sertarul safeului niște bani, numără 500 de ruble, sună, în mână banii curierului și îl trimise la telegraf. Iartă-mă, Grigori Danilovici, zise Varionoa, nu-i venea să creadă ceea ce vedea dar am impresia că degeaba a trimis banii ăștia. O să se întoarcă înapoi," replică încet celălalt, iar el o să dea socoteală pentru picnicul ăsta. Și adăugă, arătându-i lui Varionoa servieta. Du-te, Ivan Savelievici, nu te răgâna." Și a ieșit iute din cabinet. Coboră la parter, zări o coadă nesfârșită la casă, află de la casieriță că se aștepta ca peste un ceas toate biletele să fie vândute, întrucât de când se pusese afișul anunțând programul suplimentar, Publicul năvălise în neștire. Îi dispoziție să mai pitească din bilete, să pună deoparte 30 de bucăți, locurile cele mai bune în lozi și stal, o zbughi din casa de bilete, reușit din mers să scape de săcăitorii amator de bilete de favoare și se stregură în biroul lui Mititel să-și ia șapca. Tocmai atunci țărui telefonul. Da!" strigă varionul. Ivan Savelievici se informă în receptor o voce fonfoită și respingătoare. Noi la teatru!" strigă Varionoa, dar individul din receptor nu se dă dubătut. Nu face pe nebunul, Ivan Savelievici. Mai bine ascultă. Nu duce telegramele nicăieri și nu le arăta nimănui." Cine-i la telefon?" strigă Varionoa. Încetează, cetățene, cu glumele astea. Vei fi îndată descoperit. De la ce număr vorbești?" Varionoa," continuă același glas respingător. Îți vorbesc rusește, nu înțelegi?" Nu duce nicăieri telegramele acelea. A, nu vrei să te astâmperi?" urma administratorul, turbând de furie. Ia vezi, ai să plătești pentru asta. Mai strică ceva în receptor, amenințându-l pe individ, dar amuții simțind că nu mai e nimeni pe fir. Biroul strâmt început să se confunde cam prea devreme, în întuneric. Varionul a ieșit în goana mare, trânti ușa și, printr-o ieșire laterală, se îndreptă spre grădina de vară. Administratorul era tulburat și plin de energie. În urma telefonului neobrăzat, nu se îndoia de faptul că o bandă de huligani pusese la cale toate glumele astea de prost gust și că ele au o legătură cu dispariția lui Lihodev. Dorința de a-i demasca pe mișei îl sufoca și, oricât ar părea de ciudat, presimțea ceva neplăcut, vrând dinainte o voluptate neștiută. Așa se întâmplă când domul aspiră să devină centrul atenției, să facă, într-un anumit loc, niște comunicări senzaționale. În grădină, vântul suflă drept în fața administratorului, îi aruncă nisipul în ochi, barându-i parcă drumul, prevenindu-l, la etaj se trânti o fereastră cu atâta putere încât geamurile erau să zboare țăndări. Vârfurile arțarilor și aleteilor foșniră cuprinse parcă de alarmă. Afară se întuneca și se răcorise. Administratorul se freca la ochi și, văzut rându-se deasupra Moscovei, jos de tot, un nor de ploaie mătăhălos, galben pe o parte. Undeva în zare, cerul mărâi surci gros. Oricât de mult se grăbea Variona, o dorință de vilit îl trase pentru o clipă în veceul de vară să controleze din mers dacă electricianul montase plasa la bec. Trecând pe lângă standul de tir, varionul a nimerit într-un desiș de liliac unde se lăfăia construcția albastră a veceului. Electricianul se dovedise a fi un om de cuvânt. Becul din veceul pentru bărbați era prins într-o plasă metalică, însă pe administrator îl îndristea faptul că până și în întunericul acela prevestitor de furtună se putea vedea că pereții fusese rămâs cu creion și carbune. Ei, ce înseamnă... Începu administratorul când, deodată, auzi în spatele lui un glas ca de motan, turcând. Dumneavoastră sunteți, Ivan Savelievici?" Varionoa trăsărit, întoarse capul și văzu în fața lui un grăsan scund, după cum i se păru, cu o mutră de motan. Da, eu sunt," răspunse ostil Varionoa. Îmi pare foarte bine, foarte bine," zise grăsanul motaniform, cu glas pițigăiat și, brusc făcându-și vânt, îl pocni pe Varionoa peste ureche cu atâta putere încă șapca zbură de pe capul administratorului și dispăru fără urmă în orificiul veceului. Lovitura dată de grăsan făcu să se reverse pentru o clipă în încăperea veceului, o lumină tremurătoare, iar cerul răspunse cu un bubuit puternic. Apoi, lumina aceea mai scântei odată și în fața administratorului apăru un al doilea individ mărunțel, dar cu umeri de atlet, cu părul roșu ca parafocului, cu albeață la un ochi și un singur colț în gură. Acesta, fiind se vede stângaci, îl pogni pe administrator peste cealaltă ureche. Din nou bubuie cerul drept răspuns și peste acoperișul de lemn al veceului ului începuse să se răpăie ploaia. Ce doriți, Tov, Şi opti administratorul înnebunit, dar dându-și în cele din urmă seama că apelativul tovarăș nu li se potrivește de fel bandiților care atacă un om într-un vece public, oricăi. Cetă se gândică că nici acest cuvânt nu-i de ei și primeau o a treia lovitură, nu i duse seama nici cel de la care din doi, dar atât de cumplită încât sângele îi țâșni din nas peste cămașă. Ce ai în servietă, parazitule?" strigă strident, cel care se mâna cu un motan. Telegramele? N-ai fost avertizat la telefon să nu le duci nicăieri?" Te întreb." Am fost avertizat," se bulbâie administratorul. Și s-i tu te-ai grăbit să le duci?" Dăm cu acea servietă, netrebnicule." Îl luăm primirea al doilea, glasul fonfăit de la telefon, smulgând din mâinile tremurătoare ale lui Varionoa servieta cu telegramele. Cei doi la bucară pe de brațe și îl afară din grădină, pornind cu el în galop spre Sadovaia. Furtuna se dezlănțuise în împrasnică și voilele de apă se prăvăleau urlând și voind în gurile de canal, pretutindem se umflau ridicându-se adevărate talazuri, de pe acoperișuri ploia se revărsa peste burlane și streșini, din curți alergau torente înspumate. Niciun suflet viu nu rămăsese pe Sadovaia și n-avea cine să-i sară în ajutor lui Ivan Savelievici să-l scape. Sărind peste șuvoaie tulburi, luminați în răstimpuri de fulgere, bandiții îl într-o secundă pe administrator, aproape sfârșit, până la casa cu numărul 302 bis, se năpustiră cu el pe poarta boltită, unde stăteau lipite de zid două femei desculțe, care-i țineau și pantofii în mâini. Apoi, ticoloșii se repeziră pe scara a șasea și varionua, gata să definitiv din minți, furcat fu până la etajul 4 și aruncat pe podea, în vestiarul cam întunecat, pe care îl cunoștea perfect, din apartamentul lui Stepan Lihodev. Apoi, cei doi tâlhari pieriră, iar în locul lor răsări o jună roșcată, o pușcă, cu ochii scântein fosforescent. Variona înțelese că ăsta era lucrul cel mai cumplit din toate câte ei se întâmplase până atunci și gemon se retrase la perete. Juna se apropie, se lipide administrator și-și palmele pe umerii lui. Părul lui Variona se ridică măciucă, chiar și prin pânza rece și uda a cămășii, Simți cum palmele acelea sunt și mai reci, că sunt reci ca gheața. Lasă-mă să te sărut, zise roșcata duios și lângă ochii lui, nu a văzut ochii scânteitoare. Leșină pe loc, fără să mai simtă gușul.